1: Ciao a tutti, lui è Don Domenico. E lui è sempre Don Fabrizio. E questo è... Good Monday Night! Quei ragni pelosi, quei tassi barbassi, lumache bavose e ciechi orpettini, state lontane dei nostri bambini, quei bestie notturne amanti del buio, voi che non dormite se non al mattino. Vegliate sul sonno di questo bambino. Vegliate sul sonno di questo bambino. Che carina questa filastrocca che apre le nostre edizioni serali. Ormai da
2: un mese, possiamo dire. Che dici? Un mese, davvero un mese. Non ci credo nemmeno io. Abbiamo iniziato per gioco perché era la festa... Della Pasquetta, diciamo così, dopo Pasqua abbiamo detto, sa, lunedì di Pasquetta dormiamo un po', e eccoci qua, ormai è quasi Pentecoste.
1: Qualcuno mi diceva eh, che mh, questi violini di sottofondo al nostro parlato sono... Ah, ma cambiateli, cambiateli, amici, questa è musica con la M maiuscola, e io sono onorato e... di avere questa base musicale, che è stata creata dal grandissimo musicista Ezio Bosso che per noi eh, ormai sappiamo benissimo, ci ha lasciato ormai da qualche giorno ma è stato veramente un grande della musica, musica, eh, dei concerti strumentali e quindi è un orgoglio italiano, un orgoglio nazionale.
2: Intanto si affacciate in chat Francesca. Ciao Francesca. Ciao Francesca, mentre aspettiamo i nostri amici ricordiamo a tutti che siamo veramente grati a Dio e a tutti quelli che ci ascoltano ogni volta perché il vostro tempo è prezioso. Il nostro è buttato contro questi microfoni e lo raccogliete con gentilezza, con veramente eh, affetto e noi non sappiamo più come dire grazie a tutti quelli che poi ci mandano messaggi nei giorni successivi, ci scrivono ho ripreso una cosa che hai detto mi è piaciuta, eh, è una cosa cosa bella, io sono sempre stordito dalla dalla bellezza che, che le persone poi sanno mettere in circolo quando si incontrano, si ascoltano condividono. Ciao Marco, benvenuto. Bellissimo.
1: Ciao Marco, buonasera anche a te. È vero, è vero. Ci, ci chiamano, ci, ci mandano messaggi. Sai che mi hanno detto, dice, ma voi dovreste scrivere un libro delle puntate che fate perché non vi rendete conto del uh, prezioso tesoro che, che ci offrite ogni volta. Ti immagina se sistematizzassimo tutto quello che <ride> diciamo? Scriviamo enciclopedie. No, possiamo chiedere,
2: allora, chiedi alla persona che ti ha fatto questa provocazione di... Eh, riprendere le nostre quasi 40 puntate di God Monday e di bobinarle come si faceva una volta con le conferenze dei teologi. Buonasera anche a te, Anna, benvenuta.
1: Uh, c'è Anna. Ciao, Poi. Anna.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Io intanto continuo e, a sì. girare il link della nostra puntata nei, in diversi gruppi e altre realtà. Ah, che tu abbiamo fa, tu, sei
2: bravo, tu sei bravo a fare pubblicità? Io no, io no, ragazzi. Ma bugia, negati, scrivi, ma non scrivo. è vero Ho scritto un messaggio oggi pomeriggio Vabbè, diciamo eh, Forse sì, devo, devo fare un corso di marketing Devo fare un car- corso <ride> di marketing Di
1: stalker, raggio Perché mi dicono che siamo Che, che, che tartassiamo di, di queste cose E eh, va bene, fa niente Meglio, mesi, meglio sei essere ma...
2: io non sono Ciao Luana, buonasera e ben trovati, ormai un appuntamento fisso è vero, è un appuntamento fisso anche se ormai hanno eh, aperto le gabbie e questi due matti insieme a tutti i loro confratelli cominceranno piano piano a tornare a una, a una sorta di routine possibile in questa fase 2 quindi piano piano dobbiamo cominciare a prendere delle decisioni anche sui nostri progetti se arriva l'estate ci travolgerà ma stiamo stia dicendo travol- che
1: stiamo divorziando?
2: No, 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 eh, non sei tu, sono io, eh, ti lascio perché ti amo troppo. <ride> ti lascio perché
1: <ride> non voglio farti soffrire. <ride> esatto, esatto. Che cosa permettere? si mangia? Che
2: cosa si mangia? È una domanda che ci sta facendo Anna. Sì, perché e... nella descrizione
1: abbiamo scritto che te mangi, e poi abbiamo detto ah, che bontà. Ah. E in effetti... Mangeremo, mangeremo qualcosa di prelibato, secondo me mangeremo anche qualcosa di troppo alto, di troppo... Secondo me è prezioso, perché ciò che stasera vi abbiamo portato sul piatto è veramente succulento E vi chiederemo di utilizzare non solo,
2: ecco, la bocca, perché vedremo io. Però cominciamo con la domanda di, di oggi che è Contrariamente a quello che appunto noi affronteremo in modo molto profondo, ci proviamo eh, alla nostra maniera, come siamo due, due poveri eh, pretini di campagna, anzi io di montagna e tu di periferia.
1: <ride> io, io sono un pescatore, Tutti, tu sei un, un... un pastore. Pastore, guarda che pastore, meraviglia. Allora, ma...
2: Dicevo, la domanda che ci faceva un po' più leggera, signori, ma qui tocchiamo le corde degli italiani, del, eh, dell'italianità. Vorrei che ci diceste... Eh, d- due cose una è il vostro piatto preferito ciò cioè che proprio vi manda ai matti quando eh, la forchetta porta alla bocca il boccone desiderato quindi la cosa che proprio vi piace di più forse eh, magari arricchite questa, questa mh, risposta aggiungendo il ricordo di qualcosa che è associato a quel gusto a quella ricetta e, e sempre in questo senso la domanda che, che, che mi sento di, di, di collegare è anche il profumo che vi piace di più eh, l'odore o il profumo comunque un, il sensore che salute Eviva! non si era sentito no non si era sentito soprattutto perché non ti sento in cuffia quindi praticamente mi hai spaccolato un timpano. <ride> vale per, per le venire.
1: tossiche mi fai tu fuori puntato cioè fuori microfono
2: eh, ma io sta con il microfono, tesoro.
0: <ride>
2: <ride> Comunque, dicevo, eh, il gusto, il piatto, ma anche il profumo. E lì andiamo un po' a toccare i ricordi, perché sai che la nostra mente è fatta per collegamenti, no? Quando Bellissimo. ci sono... Delle immagini, oppure come in questo caso sto dicendo, de- un profumo, immediatamente salgono potenti alla nostra memoria dei ricordi, dei ricordi belli. Quindi un profumo buono che ci ricorda qualcosa di bello. Eh, raccontateci eh, gusti e profumi della vostra vita che vi riempiono il cuore di gioia. Bellissimo. Anna dice già, già, una delle ciato, cose che eh, dice: in realtà, in realtà, in realtà. Sì,
1: ne sta scrivendo di, di ogni, però voglio condividere una cosa. L'ultima che ha scritto è il bucato steso al sole. E in effetti, va bene, m- a me non steso al sole, ma il bucato del, delle lenzuola pulite che mamma mi lava e che io poi metto a letto. E quando entro nel letto tutto profumato, guarda, è casa, è casa. E certo. E so, e quando, sono certo. stato fuori, quando sono stato fuori mi hanno lavato il bucato sempre eccetera eccetera Ma non era come quando te la lava la mamma, credimi E eh, certo. da ogni parte quando sento quel profumo dici, A ma proposito il, di... Utilizzano lo stesso prodotto ma non è la stessa cosa
2: Eh già, eh già A proposito invece di ricette Anna cita il fegato di Babbo Gigi che salutiamo E a proposito wow. salutiamo e la signora Rita quando arriverà e recupererà questa, questa puntata, e Pucci ci ricorda un'altra ricetta che è il prosciutto e panna, che è un po' il suo cavallo di battaglia, praticamente la cosa che, che cucina meglio in assoluto. Eh, il Don Federico, che è appena arrivato in chat, e salutiamo. Penso Ciao di non aver salutato personalmente anche Francesco. Ciao Francesco, buonasera a te. Ciao Francesco, ehm,
1: sì, c'è un volevo c'è una cosa. Sì, ah, sì vai, ma perché vai, non scrivi? Sapore, sì. Intanto, nel frattempo che dico questo sapore che invece mi, mi fa stare benissimo ehm, Scrivi in chat la domanda così ce l'abbiamo sempre presente Sì, lo scrivo io, tu parla Ok, c'è un sapore che mi piace tantissimo che è, mh, Per il quale ho chiesto a mia madre di uh, farlo, fare questa, questa cosa Non so se hai presente il, il biscotto della nonna Quel biscotto no. che si può inzuppare nel, nel latte che poi appena lo cali nel latte si riempie di latte o si riempie di tè eccetera eh, sono questi biscotti mh, lunghi con la granella di zucchero su e a me danno veramente un. Non sono i savoiardi? No, no 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 sono proprio biscotti più caserecci e che
0: hanno quel che...
1: Sapore, oltre che quel profumo di antico che mi ricordano tanto la mia nonna che ormai non c'è più e lei mi faceva sempre questi biscotti una ricetta non so se è una ricetta eh. tipica pugliese magari proprio del sud della Puglia sì. quindi salentina perché mia nonna era di origini salentine e, e allora ho detto a mia madre ho detto prova a farmi i biscotti della nonna perché mi manca quel sapore lì e guarda è stato proprio recente e lei eh, ci ha provato ha cercato diverse ricette in internet eh, ha dovuto provarne 4 e non andavano bene finché non ha preso contatti proprio con, i, con alcuni parenti che abbiamo giù in Salento a Lecce e le hanno dato la ricetta che utilizzava la nonna ed era lei <ride> quindi certo, veramente quei sapori certo. bellissimi buonissimi
2: a proposito di sapori bellissimi e buonissimi il primo moito estivo dice Anna col sapore di menta il lime e quel sapore eh, di rum che che così dà un po' il tono, dà un po' il carattere a questo cocktail eh, estivo, ghiacciato, buonissimo, grazie. Ma eh, qualche messaggio fa, Marcolino, il nostro Marco, qui il nostro conterraneo, ci, mh, ci cita la intramontabile e meravigliosa bagna cauda. Domenico, tu la bagna cauda l'hai già mangiata? No, me l'avevi promessa
1: e non l'ho potuta mangiare perché non sono venuto più su.
2: Però Mamma me ne parli mia. sempre parlo sempre. Eh sì, noi piemontesi siamo un po' attaccati alla, alla tavola e a alcuni prodotti, tra cui la bagna cauda. La bagna cauda è il piatto che più rappresenta il Piemonte insieme al bollito e, a, e ai ravioli e alle... vabbè non importa. La bagna cauda a base di aglio e acciughe, acciughe aglio. e aglio. È giusto il filo d'olio necessario perché queste cose eh, cuociano insieme, si sposino insieme per eh, dare carattere alle crudite, molto bene, è arrivata anche Michela, buonasera
1: oh ciao, finalmente è arrivata, mi stava meravigliando la sua assenza perché uno non me l'aveva preannunciata e due eh, ho detto poi mi farà eh, sgolare perché vorrà sapere di che abbiamo parlato e eh, tanto poi se la eh, sarebbe ecco. recuperata la puntata
2: allora, ascolta, prima di leggere, magari rimandiamo la lettura del, del, dei prossimi, delle prossime risposte alla sec- a, a metà della puntata, così, eh, appunto, Marcolino ripor- ricorda che la Bagnacauda è un piatto sociale eh, che ah, ecco. ha t- tanti amici, eh, risate, bei momenti di gioia, giusto? Dicevo, eh, riprendiamoli dopo i messaggi perché io, se sei d'accordo, comincerei, a entrare dentro la nostra riflessione di stasera e lo farei con una citazione un po' osè se sei d'accordo wow. osiamo, osiamo guarda, eh, purtroppo questo coronavirus si è portato via tante persone Questa è una tragedia, non c'è niente da ridere, Eh, ma tra le le quali c'è un personaggio piuttosto simpatico che è stato a lungo eh, il Mr. Joy of Sex, eh, il signor Gioia del Sesso, cioè l'autore del saggio La Gioia del Sesso che eh, negli anni 60, fino all'ultima pubblicazione del 72, eh, ha piantato così la, la rivoluzione sessuale. Dunque dicevi, citi questo: siamo perché in un podcast, uno, uno dei pochi podcast cattolico. della storia cattolica. Parliamo di San Giovanni, del Vangelo. De... Eh, perché ha detto una cosa molto bella: ha detto una cosa molto bella e molto vera, che appunto da, da sessuologo e da scienziato dice si stabiliscono molte più en- simpatie e antipatie tra esseri umani basate sugli odori di quanto non sia disposta ad ammettere la nostra cultura dei deodoranti e dei dopobarba. Perché quando, eh, sono amici che ci ci stanno ascoltando, quando Domenico e io abbiamo iniziato a parlare di queste puntate e appunto dei sensi, avevo nella mia testa il fatto che appunto gli odori, i sapori, fossero collegati molto a quello che noi eh, cerchiamo di trasmettere. Per esempio, un buon profumo di una donna, aumenta la sua carica sensuale il suo fascino così come un dopobarba appunto un fiore portato anziché un altro fiore comunica un messaggio ma tutte queste sono maschere in realtà sono maschere perché gli odori e i profumi veri sono quelli che parlano di di chi siamo e di di quali relazioni costruiamo e sono proprio basati su su sensazioni su, su sentimenti, su emozioni molto più radicate dentro di noi tanto è che il nostro profumo che noi non sentiamo più in realtà è molto riconoscibile dai nostri amici, dalle persone che stanno intorno a noi e non è nemmeno il caso di scomodare il luglio e insomma, la metropolitana e la scella pezzata per, per dire questo anche no una persona che ami, una casa che ami ha un profumo che entra dentro dentro la tua storia esattamente come una buona musica o come eh, una buona esperienza fanno chi sei. E quindi Alex Comfort, La gioia del sesso, 1972, l'edizione da cui ho preso questa citazione, eh, non perdetevelo, è un po' datato e su certe cose anche un po' libertino come si usava in quel tempo, ma con le dovute cautele, con la mascherina, con i guanti, potete avvicinarvi e eh, imparare qualcosa anche da questo testo. Pensa!
1: Sì, in effetti mh, ci sono questi, queste sostanze, questi odori che eh, naturalmente il nostro corpo eh, produce e si chiamano eh, feromoni o ferormoni, eh, che sono delle sostanze biochimiche prodotte dal, dalle ghiandole del nostro corpo, in particolari eh, momenti, situazioni generali dagli organismi viventi. E, e hanno la funzione di inviare dei segnali ad altri individui della stessa specie. Eh, ne produciamo, che ne so, quando c'è paura, no? produciamo del, del, un certo profumo. No? Quando si sente, un, gli animali riescono a sentire l'odore della paura, il profumo della paura, eh, oppure l'odore del sesso. No? C'era una canzone che diceva l'odore del sesso che hai addosso. No? Non, si, non riesco non a va togliere, non va più via, esatto. E poi. È tanti altri odori. è interessante, infatti, questa cosa l'ho scoperta nel tempo, che ehm, comprando dei profumi mi chiesero ma mm, vuole dello stesso profumo c'erano due fragranze, cioè la fragranza era la stessa ma una era senza e l'altra era con i feromoni che avrebbero, ehm, diciamo, ehm, aumentato il desiderio, il piacere in chi ehm, lo avrebbe poi sentito. Questa cosa mi ha veramente segnato di là, poi ho incominciato a fare veramente una ricerca in questo senso e quindi stasera la condivido con voi, però... Eh, ci sono anche queste eh, artificiosità, artificialità che l'uomo ha prodotto per aumentare ciò che in realtà la nostra natura già genera da sola pensa e poi sempre di odori il nostro corpo ne sa qualcosa dal momento che eh, in ogni momento della nostra vita noi produciamo proprio degli degli odori, dei profumi come dicevamo prima e come vedremo olfatto e poi gusto sono molto molto legati perché in effetti da uno dipende l'altro, se se manca uno manca l'altro. Tanto che
2: che appunto pare proprio che sia questo uno dei, dei punti in cui possiamo anche capire di avere eh, contratto il virus che sta flagellando esatto, l'umanità sì. proprio quello che ti toglie il gusto e ti toglie l'olfatto nello stesso tempo perché le, i recettori de- dei sapori, delle cose, non sono come abbiamo imparato da bambini sulla lingua, in quei settori così ben definiti, ma è tutta una questione di eh, recettori nervosi che sono sparsi tra la bocca il palato, la gola e eh, le mucose del naso quindi tutto insieme Eh, Questo senso unico, il gusto e l'olfatto, aggiungono aggiungono profondità all'esperienza che che per tutti gli animali è quella di nutrirsi. Invece per noi tutto acquista un significato più profondo e più interessante. Avvicinarci o allontanarci da una persona, percepire o non percepire la, eh, la sua presenza, amarla o non amarla, avere paura oppure non temerla. Tutto questo aggiunge e e viene arricchito dall'esperienza appunto di questi due sensi.
1: Sì, eh, questi due sensi che anche, come vedremo oggi, hanno a
0: che fare molto con...
3: That's ChumbaCasino.com no
1: Il Vangelo con la nostra vita certo. cristiana,
2: eh, il profumo della cristianità eh, pensa, potremmo dire. Pensa cosa vuol dire? Guarda, proprio oggi che abbiamo ripreso la celebrazione della Messa. Esatto. Tu pensa che cosa vuol dire appunto per i cristiani eh, quella, quella sensazione che, che hai eh, appunto di... Adesso voglio dire una cosa molto cattolica. Perché usiamo i templi? No? <ride> Perché andiamo in chiesa? Certo possiamo pregare a casa e questa cosa qua è, è fondamentale. Io l'ho insistito tanto e ancora insisterò con le persone più fragili, quelli che hanno paura eh, di venire in chiesa. Però il luogo acquista un'identità anche in base a, a, quel, a quel profumo che ha dentro. Io non so, ehm, per esempio ogni tanto per esempio io ho bandito quando sono arrivato qua gli incensi scadenti gli incensi chimici perché sanno di di pece, sanno di bruciato non mi piacciono e preferisco mettere molto poco incenso buono e quindi risparmiare ma ma aver messo qualcosa di buono eh, perché è proprio il il, il profumo della chiesa e poi per il gusto non devo neanche dire eh, il pane il pane che è l'alimento più condiviso, più <ride> fondamentale di tutte le diete, di tutta l'umanità e di tutta la storia. Assolutamente il pane è
1: quell'elemento che mh, in ovunque tu ti trovi lo riconosci quel profumo anche se viene prodotto in maniera differente eh, ma l'odore di questo eh, frumento che viene cucinato no? eh, ti apre anche a ricordi a pensieri oltre che ti apre lo stomaco perché eh, ti fa venire fame magari un orario un po' particolare io mi ricordo quando sono stato in terra santa ehm, che camminando per le strade si sì, sentivi i odori di queste carni soprattutto i kebab eh, di, di discutibile eh, piacere eccetera che eh, si sì, eh, era frequente sentire quando camminavi per le strade però ti accorgevi che c'era del pane oppure anche se fosse azimo eh, te ne accorgevi e quello ti produceva acquolina in bocca ma basta pensare ai panifici quando ehm, ci passiamo no mamma mia a prima mattina queste mattine mh, quando vado dalle, dalle suore no e ancora presto allora i panifici cominciano a produrre il pane per poi iniziare la giornata allora passo perché c'è un panificio proprio qui vicino a casa e passando sento questo odore di pane che veramente ti apre lo stomaco e tu vorresti fare un'abbondante colazione magari pane ci metti un bel po' di marmellata o di nutella che è meglio quando il pane è caldo è ancora più buono e quindi poi si, si potrebbe iniziare la giornata ma prima della messa bisogna osservare il Uh, giuno eucaristico ecco tanto per... tato, ora in
2: onda Don Domenico il bacchettone potete trovarlo <ride> su www.annunciatedaitetti.it <ride> sì sì e, volevo dire che ho un ricordo bellissimo sul pane eh, legato alla terra santa se, se, se stiamo perdendo un po' di tempo prima di iniziare i racconti evangelici che abbiamo preparato ma non importa perché questo tema è talmente appassionante e viscerale che eh, ero a Nazareth presso alcune suore con dei ragazzi e io mi occupavo del nostro pellegrinaggio dei vettovagliamenti perché era un campo itinerante, avrei fatto il cuoco e Avevo bisogno di comprare il pane per il giorno successivo e quindi ehm, siamo andati ad ordinarlo. Siamo andati ad ordinarlo, poi la mattina dopo l'avrebbero mandato su da, nella casa delle suore e via. Siamo arrivati in questo panificio ehm, assurdo: eh, nel senso che era proprio una, una cantina con un forno acceso, con il fuoco acceso contro, contro un muro. E, e facevano questo pane, questo pane medio orientale, basso, morbido e, e poco lievitato, e quasi dolce, non ha molto sale, e splendido, no? E, e avevano sul, sul, sul tavolo eh, di lavoro una bella scodella di una Sostanza verde, una specie di, io direi in piemontese, un bagnetto, una, una bagna, una salsa verde eh, che si chiama zatar. Eh, ricordo che, mh, che mi sono innamorato, mi sono innamorato della Terra Santa. Lì, Bello. erano circa 12 ore, in, da, passate 12 ore da quando ero sceso dall'aereo, eh, pullman, trasferimento, affitta la macchina, spostati a Nazareth, da Tel Aviv, insomma superstrada, eh, sì. certo il deserto, vedi le cose, ma non ne avevo capito dove ero finito, era la prima volta in assoluto che andavo in terra santa e sta su questa sora con il suo eh, pulmino mi ha accompagnato in questo panificio e lì il panettiere prende una focaccia appena uscita, calda bollente, proprio ustione, dal forno ci spalma sopra questa, questa salsa e me la porge un sapore che per me ancora oggi è il, il sapore della, della terra, terra santa. santa. Eh, eh, sì, certo. e, e quando mangio questa, questa salsa, lo Zatar l'ho trovato in, una, in un negozio eh, arabo qui a, a Cuneo e, e l'ho trovato quasi uguale. Insomma, molto simile. Ah, che meraviglia! Sul pane caldo, mm, non dico che batte il lardo. Ma ci siamo molto vicini (ride) Che
1: buono, sì sì, ci sono quei sapori e quei profumi veramente incredibili Che si legano poi, si legano per sempre a un ricordo Ed è difficile poi staccarli Ad esempio a me c'è un un altro profumo che mi ricorda tanto un, Un mio caro amico Era, vabbè Chiaramente questo non è un profumo naturale, un deodorante, ma mi ricordava proprio lui e i tempi belli trascorsi insieme, no? Eh, ma così come anche altri sapori, sì, giustamente, chissà perché la Terra Santa ci rimane sempre particolarmente impressa, perché mh, hanno quei sapori diversi dai nostri, mh, sicuramente più forti, più speziati, come ci ricordava, se non sbaglio, Pucci in chat, che eh, fan, sono tipici poi della Terra Santa. E poi quando tu li risenti magari nei pressi di casa oppure quando qualche locale arabo uh, utilizza di nuovo quelle spezie e allora ci passi, non so se ti è mai capitato di avere quei frammenti che... di flashback.
2: <ride> poi Meraviglioso, meraviglioso. Senti, eh, ci siamo lanciati da, da 25 minuti, ormai abbiamo iniziato e questa volta ci stiamo proprio confidando. Forse è ora di tornare al nostro format originale. Cosa ne dici? Vai, <ride> affrontiamo, vai. Affrontiamo, le parole, affrontiamo le parole dentro, dentro il Vangelo. E oggi tutti e due ci addentriamo dentro i capitoli precedenti all'ultima cena, perché è, è a tavola che, abbiamo, che possiamo riconoscere il Signore. Sia eh, lo hanno riconosciuto i discepoli di Emmaus, sia lo hanno riconosciuto... Eh, per esempio a Cana di Galilea con il suo primo segno sia possiamo riconoscerlo noi quando diventiamo come lui eh, condivisori del pane del del, del cibo quando diventiamo in qualche modo quel segno che si moltiplica e che moltiplica eh, l'amore la la condivisione il cibo anche sostanziale al cuore del Padre nostro c'è questa richiesta Signore facci eh, gustare il pane che fa la sostanza è eh, consustanziale eh sì. e, dicevo siamo all'inizio eh, della passione appunto in, in quei capitoli 11, 12, 13 14 di Giovanni che fanno da ponte tra la sua storia e eh, le ultime ore l'ultima giornata della vita del Signore e, e guarda caso di nuovo ancora Giovanni dipinge degli affreschi splendidi di banchetti Eh, Giovanni è un evangelista straordinario perché nel momento in cui racconta le cose in qualche modo ti sta già dicendo a cosa devi fare attenzione. Devi fare attenzione a come Gesù seduto a tavola si comporta perché quello che dice è importante e sarà fondamentale chiaramente, tu solo hai parole di vita eterna, ma quello che fa e gli succede intorno ha la stessa potenza e la stessa forza, è straordinario. È eh, bellissimo che Gesù, prima dei suoi discepoli, voglia eh, compiere un'altra cena, un altro pasto, eh, quella a casa degli amici. Siamo a Betania, a casa di Marta, Maria e Lazzaro. Nel capitolo 11 eh, Gesù arriva, e, e capiamo che è l'ennesima volta che frequenta quella casa, a, a seguito della tragedia della morte di Lazzaro, del suo amico. E qui subito veniamo investiti da una puzza del morto. E, è, è, è l'unica puzza che c'è eh, nel Vangelo. Ci sono che pur molti un profumi, odore, eh?
1: Lo chiamiamo puzza perché non è gratuito, sì, è sempre un odore.
2: Manda cattivo odore, poiché è eh, da, da quattro giorni nel sepolcro. Eh, interessante questo perché. E ancora una volta, e così poi interpreta Gesù, quando dice alle sorelle eh, «Sono venuto soltanto ora perché voi vediate la gloria e la potenza di Dio». Perché questo fatto della sua morte eh, apra in voi la fede. E infatti è necessario, diciamolo così, che il seme muoia sul serio. È troppo poco salvare un moribondo. Come abbiamo citato la, la volta scorsa, eh, rialzare una bambina nella febbre è troppo poco. Un segno del genere bisogna che il morto sia morto e sepolto. Nel nostro credo, eh, credo dei cristiani, eh, quando, quando citiamo Gesù, diciamo sempre morto e sepolto, finito, partecipio passato. Non c'è più speranza, non si va avanti, non c'è più una parola possibile, se non quella pronunciata da Dio. Puzza! Ormai il seme è disgregato completamente, non c'è speranza di rianimarlo, se non riportare in vita con la parola che ricrea, creare nuovo quell'amico, quella persona. Mi rivolgo e penso, sto pensando a me anche, a tutte quelle volte in cui diciamo non c'è più speranza, basta, non ne ho più, non ne ho più voglia, non sono capace, non vado da nessuna parte. L'ho detto tante volte, forse anche a God Monday, in altri tempi, quando avevamo iniziato i nostre, la nostra avventura ormai 39 puntate fa. E quando dici a te stesso o fuori di te non c'è più niente da fare, ebbene lì si manifesta la potenza di Dio è il momento opportuno, meraviglioso in cui c'è qualcosa che accade l'incontro con Gesù è un Lazzaro vieni fuori è molto bello che in piemontese ma non so se anche da voi si usa così da noi il Lazarun Mm. il Lazarone e il, il delinquentello, mm. e si usa in modo simpatico per i bambini quando vuoi rimproverarli. Non fare Lazzarone, vieni qua, Lazzarone. E si usa appunto per le persone che hanno, che hanno qualcosa che, che è lì resta appeso e non c'è più, non c'è più una via d'uscita. Lasarone sì, ecco, sì, si usa anche da noi. Vieni fuori, vieni fuori. Quell'invito di Gesù all'uomo morto è in realtà una ricreazione. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Eh, Lazzaro eh, ha la possibilità di uscire da quella tomba e di camminare. Non bisogna essere eroi a metà, un po' paraculi, dire: eh, Oh ragazzi, va bene, no. Per strumentalizzare quel momento di debolezza, di, eh, di depressione, in modo che gli altri ci compiacciano con la loro, ci blandiscano con la loro. Che con le loro parole, no? Essere un po' paraculi quello. Ecco. E, e, e invece noi siamo salvati quando tutto è finito, quando tutto sembra proprio essere arrivato alla fine. Eh, Gesù dice, ci dice che qualcosa deve morire. Io non so come la pensi tu su questo tempo che stiamo vivendo, eh, io. Ho maturato in questi mesi un un po' di di, di amarezza eh, che che, che assaporo a proposito di gusto eh, perché secondo me dovevamo passarci, Non, non, non è mandata da Dio. Ma in questo era come necessario
1: dico, che ne passassimo, sì, 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 ma, assolutamente. Ma
2: come ha detto recentemente, guarda, mi faccio un po' di pubblicità e la faccio a Pucci perché grazie a lui eh, giovedì esce il nostro panaché e intervistiamo Don Derio Olivero, il vescovo di Pinerolo che è arrivato a bussare alla porta. Del paradiso in questo coronavirus.
1: Bello, sì, sì, ho sentito qualcosa, bella, e, bello.
2: Eh, ascoltatela, sarà una bella, sarà una bella intervista, eh, esce dopo domani, no, giovedì, dice eh, do, do, appunto Dio non manda queste cose, ma lì Dio parla, Dio crea, È proprio in, quella, in quel niente iniziale, no? in, quella, in quel mondo informe e deserto su cui aleggia. Lo spirito, stiamo aspettando Pentecoste. Allora forse il mondo puzzava già, puzzava già, era ora di dircelo, è ora di dircelo chiaramente. C'è qualcosa che noi dobbiamo seppellire e dobbiamo tirar fuori un'altra vita. Io penso che questa indicazione, capitolo 11 di Giovanni, sia molto forte per noi. Noi possiamo essere rivitalizzati soltanto se abbiamo deciso di far morire il peggio di noi.
1: Sì, in effetti deve essere molto forte. Io io condivido pienamente il fatto che nelle occasioni il Signore parla, e magari non sono situazioni che Lui ci manda, ma sono delle occasioni per poterlo ascoltare, per poter sperimentare il suo sapore il sapore di Cristo, perché poi vedi tante volte noi diciamo di conoscere Cristo, ci diciamo cristiani, sì ma io so chi è Cristo Eh, e poi in quelle situazioni in cui Cristo vuole manifestarsi, vuole parlarci, vuole insegnarci qualcosa e noi ci dimostriamo realmente ignoranti, perché eh, sapere... Cristo, conoscere Cristo, anzi sapere Cristo, rimaniamo sul sapere perché già il conoscere è qualcosa di più profondo, sapere Cristo eh, non è eh, la stessa cosa del sapere di Cristo, no? eh, certo, sapere certo. come sapore di Cristo, cioè io posso dire sì, So che Cristo è nato in in una mangiatoia, ok, conosco la storia, so che è morto perché ha voluto bene a tutta l'umanità e stop. Perché poi molte molte persone si fermano alla morte, ne abbiamo già parlato, non vanno alla risurrezione perché poi dicono di sapere di Cristo, va bene. Ma sapere Cristo eh, non è solamente una conoscenza intellettuale con la testa, perché molti pensano che si sanno le cose di Gesù e basta, finito, no? eh, Si può parlare di Gesù, i dialoghi su Gesù? Ci sono sei dei teologi che cre- si dicono teologi, e, eh, ma fondamentalmente cioè, come si può essere teologi se tu non frequenti il sacramento, non frequenti la fede, non frequenti Cristo, Non hai eh, capacità di stare con Dio. Che cosa parli di Dio? Parli intellettualmente, è chiaro. Come se io dovessi parlare di una persona che non conosco, potrei parlarne per le oggettività che sono palesi a tutti. E allora non posso dirmi esperto di quella persona. Sai, c'è una professoressa che lei parla di social network, eccetera, eccetera, Disse professoressa mi scusi ma mi dice lei eh, potremmo avere dei contatti sui dei suoi social no per carità non me li chiedete perché io sui social non ci voglio essere ma come fai a parlare di una cosa che non conosci scusa cioè, e, e, e allora con Gesù capita la stessa cosa e allora io so di Cristo sai tanti ragazzi che dopo la terza media lasciano la parrocchia eh, lasciano perché hanno fatto il catechismo, attenzione ripeto: hanno fatto il catechismo, non lo hanno frequentato perché la frequenza di per sé già dà qualche cosa di più intimo. Hanno fatto il catechismo perché bisognava farlo come la scuola. Si parla di esperienza scolastica, ma la scuola non ti fa fare esperienza di cultura, ti fa fare magari esperienza di persone, quelle sì, ti fa scontrare forse con la realtà che non è proprio tutta edulcorata e bella come tu la vorresti, perché se in famiglia te le danno sempre vinte a scuola forse no, e quella è un'esperienza di vita, la scuola è esperienza di vita, non è più esperienza scolastica. E la stessa cosa è con Gesù, tu fai il catechismo ma non esperisci Gesù, non fai
0: esperienza di Gesù, e allora non puoi...
3: even at 30000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com and live the chumba life no dire di conoscere
1: Cristo che è cosa ben diversa perché si interiorizza nel momento in cui tu conosci qualcosa l'hai fatta tua ne hai fatto esperienza e allora parlavamo prima dei eh, profumi quando un profumo ti richiama ha qualcosa di forte che quando lo, ass- lo, lo senti questo profumo dopo tanti anni in contesti differenti da quello dove l'hai sentito la prima volta eccetera come per magia veramente a me a volte provocano, ci sono dei profumi che portano vertigini perché? Perché li ho così interiorizzati, mi hanno così legato fortemente ad un'esperienza che mi provocano delle vertigini perché mi proiettano violentemente In quella, in una situazione, cioè con il ricordo chiaramente, mi riproiettano nella situazione in cui io ho fatto forte esperienza di quel profumo. Ora che sia buono o cattivo quell'odore, poco interessa, eh, però mi riporta a quei momenti. Ehm, E allora il sapere di Cristo eh, diventa la conoscenza derivante dalla esperienza. Cioè io ehm, ho fatto esperienza di Cristo perché ci sono stato insieme. Io quando sono a contatto con delle persone eh, posso dire di conoscerle perché ho ho fatto esperienza del loro modo di essere, del modo di vivere, del modo loro di fare e eh, quando tu conosci qualcuno o qualcosa eh, sai anticiparne un po' le mosse, allora puoi dire che lo conosci, altrimenti lo, è, è brutto dirlo, in italiano non, forse non si può dire lo sai, <ride> sai di quella cosa ma non conosci quella cosa veramente eh, e eh. così con i profumi se tu, eh. ecco, quando ti parlavo di quella proiezione un profumo che ti ha talmente toccato no, ti proietta di nuovo quando lo, lo risenti ti riproietta in quella realtà e così deve essere di Gesù sai che bello se fa come... se vedendo i cristiani si facesse un'esperienza così forte da dire caspita, mi piacerebbe essere cristiano, come succedeva all'inizio, alle origini del cristianesimo. Un po' come succede che ti devo dire, i segugi, i cagnolini, riconoscono il, il proprio padrone che lo ama, No? Allora appena ne sentono il profumo perché ci sono stati insieme e lo sanno riconoscere tra tanti. Perché? Eppure i cani non, non, non individuano l'aspetto fisico, sentono l'odore. Ok, E, e loro avvertono eh, se tu sei stato più o meno fedele a loro perché dall'odore che ne so io avevo un cane a Roma che ehm, ormai si era affezionato a me perché comunque lo facevo giocare e associava il mio odore a qualcosa di positivo di bello, di buono di allegro perché appena poi sentiva il mio profumo subito lui scodinzolava perché diceva wow si gioca ma quando sentiva addosso a me perché magari avevo incontrato qualche mio amico che aveva pure il cane ca- oppure quando andavo a fare le benedizioni nelle case no? e eh, c'erano dei cani che poi ti dovevano annusare per conoscerti Uh, mi lasciavano inevitabilmente il loro odore questi cani. Quindi quando tornavo a casa, il, il mio cane, e mi guardava male, si sentiva tradito, perché diceva, ora so, ora conosco che tu sei un traditore, perché hai avuto altri che uh, si sono attaccati a te. Ecco, l'odore, no? È molto importante, dall'odore ci si riconosce, dall'odore. Le persone sanno dire se uno ti ha... Pensiamo a un amante, no? (ride) Quando l'amante lascia il profumo, la moglie lo riconosce, dice questo non è il mio profumo. (ride) E quindi sa, conosce che tu sei un fedifrago, un infedele. E allora ecco, eh, poi il Papa stesso ci ricordava proprio eh, l'odore delle pecore eh, in una messa. alla alla Messa Crismale, dicevano di avere il profumo delle pecore, diceva ai preti, diceva siate pastori con l'odore delle pecore, cioè che stando insieme a loro voi assumiate lo stesso profumo e quindi eh, si veda da questo profumo che voi siete stati con loro, tra di loro, e quindi avete trascorso del tempo con loro, li conoscete di conseguenza, eh, qua mi ricorda anche eh, Giovanni tu in effetti hai fatto un escursus prima, un, una, una citazione di, di Vangeli uno dopo l'altro eh, io sono il buon pastore, Giovanni 10, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore ed esse conoscono me Ecco, il buon pastore, il pastore bello, il pastore da seguire, è interessante questo gioco di parole che in greco eh, buono e bello eh, si dica più o meno allo stesso modo, bello, bello da seguire perché mi attrae e, come si dice, non so se si dice dalle vostre parti a noi si, si dice eh, ecco quando una persona fa qualcosa se n'è andato all'odore, cioè ha seguito l'odore e quindi eh, gli è sembrato interessante tanto da seguirlo e poi mi, mh, facevo questa riflessione no, come il, eh, anche per dire il, il positivo di una persona no? quando una persona è proprio bella e buona come si dice
2: si dice la
1: caratteristica di quella persona è la, bon...
2: è la, buona... la bontà sì sì la sì bontà. perché è buona e lo che diciamo è buona come un pezzo di pane ecco sei buono vedi. come un pezzo di pane
1: esatto e in effetti tutto questo ci riporta anche a quel discorso che dicevamo come oh, profumo e, ehm, e gusto e allora quando prendiamo eh, noi prendiamo l'odore Questi giorni sicuramente sarà capitato anche a te. Io proprio stamattina dicevo alle persone nella prima messa che ho celebrato col popolo ehm, noi abbiamo tanto desiderato di gustare il pane eucaristico, di radunarci intorno alla mensa. Ma quanti di noi, prima di mangiare Gesù, cioè di fare esperienza con il gusto, quanti di noi ne hanno sentito il profumo e chi te lo dà sto profumo se non quello che dicevamo prima, no? l'odore delle pecore, quando tu ci stai con quelle persone, con quelle pecore, no? E se tu stai con Dio, lo conosci perché hai frequentato la scrittura e quindi ti sei impregnato di quell'odore e sai riconoscere quell'odore al punto che... Lo vuoi concretizzare, non so se ti è mai capitato, io io quando sento l'odore del pane non mi accontento più dell'odore del pane, io voglio che si concretizzi quell'odore nella pagnotta e quindi è questo che deve succedere, io dopo che ho sentito il profumo della scrittura voglio che si concretizzi quella scrittura, la voglio adesso mangiare, toccare, ecco l'eucarestia. Molti di noi invece si accostano all'eucaristia, sì vogliamo andare a messa, ma per uscire di casa volete andare a messa? Oppure perché volete toccare ciò di cui avete fatto esperienza di odore, ciò di cui avete sentito, scusate, il, l'odore, il profumo. Quindi io non lo so, sono degli interrogativi che mi ponevo, ecco non voleva eh, essere una eh, un predica
2: a nessuno. No, no, faccio la Siamo qui apposta. Questo, <ride> questo è l'unico podcast che vi fa quattro prediche in una sera, stessa sera. Quattro prediche <ride> in padella, <ride> quattro prediche in padella, dai, spin off. Ci sono anche i nostri confratelli qui che potrebbero darci una mano. Marco Giordanoengo è bravissimo a fare le omelie, e, Pucci è, è profondissimo quando ha ogni tanto delle idee geniali, io lo ammiro tantissimo non c'è Don Francesco? Don Alessandro stasera?
1: non lo so
2: ci sono tante cose che sono state dette dalla nostra chat che sono proprio belle mi sono puntato per non perderle dovevo partire da tanto indietro e quindi non le leggerò in ordine ma eh, ci sono ecco qua allora Marco Giordalengo Don Giordi eh, cita il caffè eh, come profumo che, che, che lo emoziona che gli dà delle sensazioni positive e a quale non è, per quale italiano non è così e, e poi penso fosse il momento in cui parlavo del pane con lo Zatar e pane e gorgonzola caldo mm. eh, Marco Giottonengo si rivela un buon gustaio amante della buona cucina anche lui eh, tra l'altro anche ai fornelli Marco Giottonengo è, è un mito, un boss Pucci cita un altro non so come lo chiamate da voi da noi si chiamano la copetta la, la, la copetta eh, le, du- le due ostie con in- all'interno l'impasto di miele e noci ah io l'ho assaggiato, buonissimo ma
1: no, no non c'è l'abbiamo non cioè, noi. Eh, infatti, <ride> è nostro, ce l'abbiamo noi è un nostro
2: dolce tipico natalizio comunque ah, del, del periodo termale delle feste ed è eh, molto 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 buono eh, io lo faccio sempre con le ostie piccole quelle delle, 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 della messa perché così sono bocconi molto molto veloci e e insieme alle noci metto un po' di nocciole per ingentilire il gusto, ma è splendido. Eh, Anna eh, ruba un po' di pasta cruda della pizza Mm. che penso attinga il piacere sia dal gusto della pasta sia dall'esperienza di eh, rubacchiare questo boccone mentre sta preparando la pasta per chi ama. Eh, Anna in, questo, in questa quarantena ha fatto un sacco di volte la pizza e Sadica ha mandato le foto a me e a Pucci più volte per si, farci sentire. In ah poi. bene bene, allora
1: grazie Anna per non avermele mandate perché così ho sofferto meno.
2: Tra l'altro eh, sono, sono sul nucleo familiare è formato da due persone e fa- sfornava pizze per tutto il vicinato, credo, non lo so, comunque prima o poi
1: eh, il secondo pagherà, lavoro
2: di Anna, la pizzaiola, pagherà i debiti. Luana cita il pane, eh, proprio anche lei come, come tutti siamo, siamo sempre affascinati da questo profumo così ancestrale così profondo. Pucci cita le spezie di Gerusalemme, quando si passa davanti alle botteghe, a volte sono profumi di spezie, a volte sono profumi di piedi, ma questo è un altro <ride> discorso. Dai, eh, c'è eh, è cita il profumo la... del narghile. Eh. Sì, il, e poi c'è, lui cita il, come gusto quello dell'humus questa pasta di ceci medio orientale insomma eh, mediterraneo che, che è così buono tra l'altro anche voi avete una, una sorta di, di questa salsa di ceci l'avevo mangiata quando sono venuto giù a trovarti
1: Forse Francesca che... ricorda
2: le ciambelle di suo nonno ah, però. che glielo faceva avere quando era piccola e a proposito di nonno c'erano delle, delle polpette ma non mi sono più segnato dove sarò? ho sbagliato Eh, sono proprio un cattivo recap Eh, c'era il ragù e c'erano delle polpette forse era Francesco che diceva le polpette di domenica e poi Francesca e Luana condividono condividono qualcosa di molto molto bello il profumo della mamma della pelle della mamma per il neonato e ancora più il profumo del neonato per la mamma deve essere un'esperienza unica eh. non possiamo fare ma eh, sicuramente beh parla de- della cosa più bella del mondo. Eh, mi, fatto ven- mi hanno attrazione. fatto
1: venire in mente un'altra cosa importante. Sai che e... i-, i mici, i neonati, anche nel-, nel mondo animale, a differenza del mondo um, umano, nel mondo animale quando dei cuccioli appena nati uh, vengono uh, portati via dal- dalla mamma, o comunque dalla cucciolata, um, si attacca a loro il profumo del- l'odore del- dell'uomo. E quindi la mamma a quel punto non lo riconosce più e quindi lo esclude dalla cucciolata. Faccio per dire, se in una cucciolata di dieci gattini uno è stato strappato, toccato per accarezzarlo, eccetera, e poi eh, viene rimesso nella cucciolata, la mamma lo lo esclude dagli altri perché non lo riconosce come suo non lo riconosce più come suo è molto interessante a parte il fatto che con i gatti è molto difficile perché diventano veramente molto aggressivi ma questo succede mi dicevano alcuni amanti degli animali succede un po' con tutti gli altri esseri animali anche con i cani eccetera è molto interessante perché sempre lì vedi il il discorso dell'odore come conoscenza come esperienza profonda come tradimento eccetera anche se loro malgrado, insomma, i cuccioli non è che siano capaci eh sì. di tradire a quel punto.
2: Bello, sì, 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 sì. sì.
1: Stiamo davvero andando lunghi, non so che ora
2: sia, sono le... Siamo sono a 52
1: 5. minuti, guarda, l'altra Siamo... volta verso quest'ora avevamo già finito abbondantemente e qua dobbiamo e fare qui, ancora... E <ride> io faccio ancora e
2: pagine, pagine di appunti, ragazzi, da... sedetevi comodi, prendete una diretta <ride> che andiamo avanti fino a tardi. Marco Giordano Cita da buon piemontese il profumo del burro cotto da versare sugli gnocchi fatti in casa. Dico buon piemontese perché da noi i, i cibi hanno più o meno quell'apporto calorico di media. E <ride> quindi. Beh,
1: certo, perché vi dovete riscaldare un po' di più, no? Eh già, esatto, esatto. esatto. tu
2: volevi tenere la puntata con la ventola accesa perché avevi... dovete sapere, <ride> amici, sorelle e fratelli, che stasera dice si sente, attacca un boato di fianco al microfono, voleva registrare, cioè mandare in onda la puntata con lui. Che qui fa caldo. <ride> qui come abbiamo... <ride> come le pubblicità dei profumi <ride> con i suoi capelli spolazzanti al vento.
1: <ride> sì, vabbè, a vederli i capelli miei, e lo sanno. Anna ci,
2: Anna ci riporta un profumo, ma dimentica le virgolette, eh, che, ha, che è associato a tanti bei ricordi, il profumo dei piedi dopo i campi estivi. Eh, il profumo del Camerone la sera della gita, Anna. Oh, misericordia. Il profumo del Camerone la sera della gita è qualcosa di inenarrabile. Credo <ride> che nell'inferno le bocche dello zolfo siano alternate alle bocche e nell'odore dei piedi degli adolescenti. vero.
1: Verissimo.
2: <ride> uh, a proposito di piedi, torniamo seri. Vuoi mandare una canzone? Ti no. sei lavato i piedi? Sì. Sì, mi sono fatto la doccia prima, okay. ma ehm, se volevo andare la canzone, se no eh, vado avanti.
1: E, la mando magari dopo.
2: Ok, allora vado avanti, a proposito di piedi, dicevo, il testo di Giovanni XI prosegue il capitolo 12 con una scena di nuovo di un pasto familiare eh, con Lazzaro e di vivo. Eh, Gesù si ferma a tavola, eh, degli suoi amici di Betania e, e mentre stanno a tavola eh, Maria compie quel gesto che viene riportato cioè è, è, è uguale tale quale a un altro gesto riportato nel Vangelo eh, quello di lavare i piedi di Gesù con, eh, e di asciugarli con i capelli tanto che quel passo lì è stato poi eh, oggetto di t- tantissimi studi perché le loro, eh, i loro parallelismi sono, sono, sono controversi insomma chi è quella donna, Maria Martala, è Maria di Marta è Maria di Betania, è una prostituta anonima, e ci sono tante controversie. In realtà in questo caso la, la, nostra, la nostra Maria di, di, di Betania eh, fa, fa quel gesto e, e ha completamente un altro senso. È molto 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 bello perché, l'avevo citato l'altra, l'altra, l'altra volta, la donna che lava i piedi di Gesù con le sue lacrime e gli asciuga compie un gesto d'amore un amore eh, proprio dell'amante in questo caso c'è l'onore dovuto al morto Eh, il il passo è molto interessante perché è costruito in modo da ricordarci che quel gesto è il gesto del rispetto supremo per la persona che di lì a poco mancano un paio di capitoli e poche pagine appunto e Gesù sarà crocifisso Eh, Maria compie il gesto in anticipo su quello che sta eh, per essere il grande dono della vita Eh, Gesù sta per per lasciarsi andare come dicevamo prima come il seme che muore completamente e lei unge il suo corpo con 300 eh, denari di nardo assai prezioso Eh, è molto bello perché ci ricorda un altro nardo che è un sinonimo di mirra, che è quella che abbiamo già citato in altri gormondi, quella dei magi portata al bimbo proprio come omaggio al suo destino, il destino di essere sepolto, di essere eh, annullato eh, davanti agli uomini, ma esaltato davanti a Dio. E, ancora una volta, qui però Giovanni ci vuole dire qualcosa, di più, il passo ulteriore il, il, l'approfondimento di questo fatto Giovanni racconta della battuta di Giuda l'iscariota, che dice non si poteva vendere quel profumo anziché sprecarlo per i piedi di Gesù è una tentazione eh, così di mascherare la propria invidia e la propria cattiveria con gesti buoni che è una cosa sottilissima Eh, Si dice anche quando
0: vedi un gesto gentile ma puzza di bruciato. eh?
3: No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Si dice così: quando vedi qualcosa che. c'è qualcosa che non quadra in questa vero, gentilezza vertuosa, in, in questi modi affettati. Questa cosa mi puzza. Questa cosa mi puzza. E qui la puzza ce l'ha sotto il naso, è il caso di dire Giuda. No? che vede l'atto d'amore e l'onore dovuto al suo maestro che tante volte gli aveva detto, come ha detto gli altri apostoli, vado a morire, sarò, non, sarò sepolto, sarò, saremo, saremo perseguitati e ancora non ci crede, senza, senza eh, come dire, dimenticarci che da lì a poco Giovanni, eh, Giuda uscirà e andrà a vendere, non per 300 denari, ma per 30 eh, proprio colui che è unto, colui che è il profumato eh, da Maria. E' è molto bello questo perché ci ricorda che i nostri atteggiamenti, a volte eroici, belli, buoni, possono essere una maschera di, di grande, eh, grande fatica, di grande mh, fatica ad aprirsi, a essere generosi sul serio, a essere santi davvero. insomma. Eh, ho scritto un messaggio ai miei parrocchiani per questa questa ripresa in cui ho detto non sono più disposto non sono più disposto alle parole finte lasciamole perdere non sono più disposto non ho più voglia ho ho solo 40 anni vorrei viverne ancora magari una quarantina nella verità verità." Perché, perché quando diamo il superfluo quando diamo il nostro tempo di troppo quando diamo quelle quattro energie che ci restano che cosa abbiamo fatto di buono? Che cosa abbiamo fatto che ha cambiato la vita delle persone che ci incontrano? Niente, niente. Eh, puzziamo lontano un chilometro di ipocrisia. Abbiamo dato il troppo e, e quel troppo lì non aiuta nessuno. E quando dai la vita che cambia, cambia la storia. Quando, quando pensi di non averne più neanche un pezzo addosso eppure pure tiri fuori un'energia che non, non, non avevi. È lì che, che Gesù vuole insegnare Che quel profumo si poteva dare ai poveri, si poteva dare... ma C'è da dare ai poveri, bisogna dargli la vita, non il profumo. E e lo lo farà, lo farà da lì a poco, appunto, mancano 3-4 pagine e poi poi dimostrerà ai suoi discepoli come si fa. Fate questo in memoria di me. Allora, la, la... Anche l'uomo della della fede non è il feticista dell'incenso, adesso abbiamo parlato prima dell'incenso, non è è l'uomo che va eh, la domenica mattina eh, nel riposo della settimana a donare eh, il suo tempo a un Dio che che in realtà eh, bisogna vivere sempre, quotidianamente, ogni giorno, viverlo, incarnarlo, eh, renderlo presente, appunto come un profumo che resta, non come, come un profumo che si poteva dare, si poteva vendere. Eh, a volte noi siamo un po' marci e ci copriamo di belletto eh, per sembrare me- migliori. E sarebbe proprio bello che questa Pentecoste che arriva ci spazzasse via. Abbiamo questa parola, Paraclitos, che tutti abbiamo commentato tanto, perché è una parola strana, bisogna spiegarla alla gente, ma Bello Domenica diceva lo spirito della verità lo spirito della verità, la verità è trasparente, sa, sa di piedi di, 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 di adolescenti che corrono, <ride> sa, di, sa di bagna cauda, mm. sa di eh, sa di eh, riso, patate cozze, sa, sa, di, sa di mare, sa di, sa di fiume, sa di, vita. sa di vita. Sa di vita, questa è la verità. E la verità è, è fatta di scelte vere, se no, se no siamo qui a raccontarcela caro Domenico, siamo qui a a far finta, no? um, anche allora eh, in questi giorni, no, tu ogni tanto mi scrivi e dici: Sei un po' triste, sei un po' giù. Sì, sono triste, sono giù, non ne posso più. Sono, sono chiuso in casa. È inutile che io vi, mi racconti che sono felice di ballare sul tuo tappeto blu che ho sotto la scrivania, non ne posso più. Di vederlo, voglio, voglio stare fuori, voglio stare in mezzo alla gente, voglio trovare i giovani, i miei amici, mia sorella. Eppure mh, perché sento che lì è la vita. no? E sento che lì è la vita E quindi non vedo l'ora che, che si possa uscire Che si possa vivere, si possa danzare Una vita nuova Lazzaro, vieni fuori, Lazzaro, vieni fuori. Basta, ciao <ride> Che succede?
1: No, ecco, ora sì che mi senti No, ehm, avevo spento un attimo il microfono per tossire e non tossirti ah, in faccia eh, sì, in E stavolta momento... è andata male <ride> Perché oltre a non, a non essermi fatto sentire Nella tosse non mi sono fatto sentire Nemmeno quando dovevo riprendere la parola Stavo pensando in tutto questo sapore, profumi eh, Una cosa importante, no? Gesù a un certo punto dice ehm, Che eh, dovete essere il, la luce del mondo E il sale della terra e questa cosa mi ha riportato ad una bella canzone che io voglio proporvi chiaramente è antica non mi prendete per antico ma sicuramente è molto carina l'ascoltiamo anche giusto per staccare un po' e ehm, dilettarci un po' in questa musicalità che secondo me Merita perché è una canzone che tutti conosciamo di Gino Paoli eh, che è appunto Sapore di sale eh, uh. ci ricorda quel sale della terra che ci dice che noi dobbiamo avere veramente un sapore prima che vi parli io del gusto e del sapore eh, e allora eh, cerchiamo di introdurlo così in questo modo così anche possiamo distrarci un po' e distenderci
2: Un di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate, lontano da noi,
0: dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano qui e lasciano in
3: bocca il gusto del sale
2: ti butti
1: nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia E nelle mie braccia
2: E mentre ti bacio Sapore di sale Sapore di mare
0: Sapore di te
1: Molto bene questa... Questa bella canzone che comunque c'è, ci ha fatto un po' tornare indietro nel tempo, no? proprio come dicevi tu all'inizio, ci sono anche dei suoni che ci fanno ripercorrere uh, pensieri, ricordi e ci fanno vivere altri, altri mondi, altre realtà, possiamo dire così. Però ci ricorda che il sale è qualcosa di importante, che possiamo sentire nella nella vita, possiamo sentire nei discorsi, quando si dice che eh, questo discorso è insignificante, non, non ha sapore, non ha spessore, e anche il cristiano potrebbe diventare così, non avere sapore non avere spessore. E in particolare eh, c'è quel brano del Vangelo di Giovanni, oggi Giovanni va per la maggiore insomma, in questa puntata e tutta incentrata su di lui, oltre a questo cenno di eh, sale che di cui Giovanni chiaramente non parla, però Giovanni dice nel capitolo 13 eh, amatevi come io vi amato, fa parlare Gesù. dice queste parole amatevi come io vi amato da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli allora capite bene che il discorso dell'odore di prima eh, si rifà molto al gusto perché se noi non abbiamo saputo eh, non odoriamo di Cristo non sapremo emanare quel profumo di Cristo per cui gli altri non si accorgeranno del nostro sapore del nostro eh, essere cristiani Credo di avervi già raccontato una volta, mi è capitato di fare un piccolo tamponamento e la persona che fu tamponata, era una coppia, una coppia di persone adulte, veramente carucce, mi diedero un esempio di cristianità, io ero prete ma non ero vestito da prete, e mi diedero un esempio di cristianità più di di quanto io potessi fare. Evidentemente, perché eh, si preoccuparono, sì, diciamo, del, del problema del tamponamento, ma eh, più che altro si preoccuparono di farmi bere perché mi ero spaventato. Questa cosa è incredibile perché se tu ci pensi io avevo completamente torto e loro si preoccupavano del fatto e accertatosi che io comunque non avessi bisogno di bere perché ero preso dalla situazione si preoccuparono della signora che poteva aver avuto un problema al collo e poi eh, mi dissero guarda eh, noi facciamo parte di quella parrocchia venici a trovare in parrocchia poi magari ne parliamo con calma e io rimasi dissi ah. Quindi voi siete cristiani, perché per per frequentare una parrocchia siete cristiani, no? E qualcun altro certamente avrebbe già incominciato le pratiche legali, eccetera. Quindi questo significa eh, avere veramente cura, sì al di là del danno eh, materiale, ma avere cura della persona. Questo è il sapore del cristiano. Quello che ha fatto Gesù è questo, amare, avere cura. di di qualcuno. Vi riconosceranno, dice Gesù, da come vi amate, amatevi come io vi ho amato, da questo vi riconosceranno, non da quante messe hai frequentato, anzi, anche qui dobbiamo dobbiamo, essere attenti, da quante messe hai sentito, hai fatto, da quante preghiere hai fatto, ma da quante da quanta frequenza di Cristo hai avuto, da quanto amore hai sperimentato e hai saputo dare. E, perché, ritorno al discorso di prima, perché l'Eucaristia, come ci ricorda la Sacro Santo Concilium, è fonte e culmine della vita cristiana. È vero che dall'Eucaristia nascono i sacramenti, nasce tutta la nostra vita cristiana, ma frequentando l'Eucaristia io capisco che significa stare con Gesù. E allora, dopo che ho capito che cosa significa stare con Gesù, amare Gesù, e allora io desidero l'Eucaristia per toccare il punto più alto della mia vita cristiana. No? Fonte e culmine, chiaramente meriterebbe una, una, una considerazione, una spiegazione molto più profonda di quella che vi ho detto io per ragioni di tempo anche. Però è questo, se non mi funziona l'olfatto, io non sentirò il gusto. Se io non ho abituato il mio olfatto a a sentire l'odore della scrittura, l'odore di Dio, il gusto del pane che io vado a ricevere lo sentirò sempre superficiale, non lo avvertirò profondo, non lo sentirò succulento. E allo stesso tempo, se con il mio esempio di vita io non attivo l'olfatto altrui, e Non aiuterò l'altro a sperimentare il gusto di Cristo, il gusto del pane di Cristo. No? Ritornando al catechismo di cui accennavamo prima, se la catechista fa catechismo, non fa fare esperienza di Cristo. È chiaro che quel ragazzino poi, finito il catechismo, addio, io non ci torno più. No? Avevo una catechista che le chiese di eh, voleva essere chiamata maestra. E disse, io ti posso chiamare per nome, e dissi il nome, non lo dico perché non si sa mai, arriva alle sue orecchie, e posso chiamarti, noi non abbiamo mai mangiato insieme, quindi io sono la maestra. Ah, io sono la maestra. Poi il Signore evidentemente mi ha steso una mano potente, per cui io non mi sono allontanato da, da, da Cristo, no? Però... Molti, io sento che raccolgo testimonianze di molti, che dopo l'esperienza fatta cattiva di catechismo si sono allontanati perché non hanno sperimentato, non hanno sentito il gusto di Cristo. E eh, concludo, Eh, Giovanni 14 dice «Rimanete nel mio amore». Quanto tempo io trascorro con la parola di Dio? Quanto tempo io mi lascio cullare dall'amore del Signore? No, In fondo il verbo, lo abbiamo già detto altre volte, il verbo, la parola, si è fatta carne, si è incarnata, è scesa, ma prima era verbo. Quindi dobbiamo soffermarci di più sulla parola e poi dobbiamo desiderare il pane, la carne di Cristo. Caro amico e fratello... Eh, So da,
2: mi hai portato alla memoria delle, mh, e le ho cercate in quattro attorno perché avevo letto da poco questa citazione di Sequeri. Sequeri è uno dei più grandi teologi italiani ancora viventi e sono molto lucida, poi voglio dire, ha detto talmente tante cose che alcune magari le avrà dette anche male, ma questa la dice in modo meraviglioso ed è proprio una, una buona continuazione di quello che stai dicendo. Parlando della Messa e della frequenza alla Messa, dice Ci sono dei, cristi- dei credenti che incominciano a domandarsi che cosa mi dà la Messa. Alcuni, i più giovani, se ne distaccano per coerenza. A che scopo fare un gesto per puro dovere se di fatto io sento che per me non significa nulla? Meglio fare qualche cosa per gli altri. Ecco. Giusto. Infatti l'Eucarestia celebrata in alternativa all'esercizio della carità è il segno di una vita sterile. E di fatti non ho ancora visto nessuno che risparmiando su una messa aumenti di mezz'ora la propria carità verso gli altri. Altri, però, più anziani, elaborano una sorta di rassegnazione priva di attesa. Che qualcosa, infine, possa accadere. Vengono messa per rispetto, quando possono, ovviamente. A quale scopo cercare un coinvolgimento della propria vita nella celebrazione dell'Eucarestia dal momento che i problemi della vita sono di tutt'altra natura, giusto, perché quella messa non è una messa. Senza legame con la vita il sacramento muore nel suo rito e ognuno muore affogando nel suo brodo.
1: Mamma mia, mamma mia, che responsabilità abbiamo come cristiani. Caro amico, ma che puntata è questa? La numero...
2: 39 39 39 tombola
1: quindi è la prossima volta dobbiamo festeggiare la quarantesima puntata la quarantesima in quarantena mm, beh no non anche, non so. anche no <ride> abbiamo finito sta quarantena dai ci stiamo stiamo riaprendo hashtag ripartenza Ma io dico dobbiamo festeggiare la quarantesima puntata e poi magari direi con questo festeggiamento ehm, salutare insomma per il periodo estivo i nostri amici anche perché io stare davanti a un microfono con eh, l'aria condizionata spenta perché se no si sente nel microfono e la ventola spenta perché se no sembra che stanno passando un treno e non ci posso stare eh. io sto sudando. <ride> Qua abbiamo 20 agari, gradi, birione, scusa. <ride> vabbè, allora benissimo. mi trasferisco da voi. E hai rischiato in
2: questi giorni addirittura. Mamma mia. È stata ah, una non l'ho raccontato. Martedì sono andato a fare una gita in montagna che si poteva. Sono andato in montagna. Sono stato a Sant'Anna di Minadio.
1: Non si può. Sì, sì, ho visto le foto. Bravo, sì. bello, bello. E non vedo l'ora di venire. Credimi, sì, sto morendo. Sì. Vedo l'ora che arriva il 3 giugno, così ci possiamo spostare di regione.
2: Ah, e quindi dalla Puglia direttamente su sublimi al Piemonte? <ride> poi... No, piano Sporti... piano, faccio a tappe.
1: Esatto. Prima vado nelle regioni vicine, poi piano piano salgo, passo per il Lazio, poi Toscana
2: e salgo su in Piemonte, poi. Allora signori, io non so come ringraziarvi tutti quanti da parte mia di Don Domenico con tutto il cuore, Eh, leggere i nomi di tutta la chat è quasi impossibile, siete tantissimi. Ma grazie, grazie, grazie. Grazie anche a coloro che ci ascolteranno
1: poi in differita, che prenderanno del tempo per ascoltarci, o meglio un'ora e un quarto di tempo, perché si sono arrivati alla fine. Grazie per esservi presi un'ora e un quarto di tempo per ascoltarci. E che dire, ci, ascol- ci sentiremo la prossima volta, la prossima settimana e poi che sarà? Sarà
2: che sarà, che sarà, <ride> che sarà scusa, non è questo di cui stavamo parlando è stato molto bello e, um, ciao. ciao, buona settimana
1: e vi lasciamo con la sigla di, questo, di questa versione Night di God Monday buona settimana a tutti
2: è la notte dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone Lontana luce diventa sempre più grande, nella notte
0: sta per finire,
2: è la nave che fa il ritorno per portarci a dormire.